0: HR2 Kultur Doppelkopf
1: Heute am Tisch mit Alois Ickstadt. Gastgeber ist Andreas Bomba. Treue Hörerinnen und Hörer des Hessischen Rundfunks verbinden mit ihrem Namen Chormusik. Ältere kennen Sie sogar noch als Pianisten. Ihr erster Kontakt mit dem HR, Herr Eckstadt, fand 1961 statt, vor knapp 60 Jahren also. Und ich darf sagen, dass Sie heute Ihren 90. Geburtstag feiern. Dazu herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank, danke. Lassen Sie uns ganz am Anfang anfangen, Herr Eckstadt. 90 Jahre heißt... Geboren 1930 und zwar in Niederjosbach, heute ein Stadtteil von Eppstein im Taunus, wo Sie noch immer leben. Deshalb meine erste Frage, sind Sie
2: ein heimatverbundener Mensch? Bin ich. Es ist mit der Heimat natürlich wie immer nicht total. Also ich bin ja dann viel in Frankfurt gewesen und unterwegs, aber die Rückkehr hier in die alte Gemeinde, auch in meiner alten Bekannten Leute und mein Milieu hier, oder wie ich so nennen kann, das war schon immer da. Das hatte den Grund, dass mein Großvater hier ein richtig großer Landwirt war, ein Gastwirt sogar, und äh, dass ich am Großelternhaus sehr hänge. Ich bin mit drei Jahren, soll ich schon durch den Hof marschiert sein und Blasmusiktöne von das Blasorchester vorgesungen haben. Also Musik war für mich, will ich gleich sagen dürfen, Musik war für mich etwas Unglaubliches. Das Schöne, die Melodien, außer Musik, habe ich gedacht, das geht alles weg, aber Musik, das bleibt. Ich habe sogar mal geträumt, wenn du komponierst, bleibst du ewig. Sie
1: haben ja dann komponiert, wir werden darauf zurückgucken in <lacht> ja. dieser Sendung, vielleicht bleiben Sie wirklich ewig, man wird es sich fast wünschen, Herr Eckstadt. Epstein Niederjusbach, das ist keine Großstadt, muss um man mal vorsichtig nein, zu sagen. Nein. Was heißt denn Musik leben, Musik kennenlernen, mit Musik umgehen, 1930, 1940
2: in einem so kleinen Ort? Also die direkte Umgebung war die, in meinem Großelternhaus stand ein altes Hammerklavier, und ein Harmonium. Es waren viele Noten da und in meinem Großelternhaus hat die damalige Fräuleinchenhamskapelle geprobt, aber auch sehr über. Und mein Onkel, der Bruder meiner Mutter, war hier der Organist am Ort. Ich sollte dann aber auch schon, mit acht Jahren habe ich schon immer mal ein Lied gespielt in der andacht und habe dann später auch im Gottesdienst, weil im Krieg gab es ja keine Organisten mehr. Da bin ich mit zehn Jahren praktisch auf die Orgel gekommen. Nicht groß ausgebildet, aber das war die Freude am Schönen, dass das Schöne etwas Un also Unnachahmliches ist, wovon man eigentlich immer lebt. Und meine heutige Sorge ist gleich ein bisschen modern, ist die, dass die innere Bewegtheit über etwas, auch über Farben und über Schönheit und all diese Dinge, dass das auch den Kindern vor, behalten bleibt. Für mich war es als Kind die Welt. Nun hatte ich auf dem Bauernhof, ich konnte natürlich überall rumhüpfen und überall sein, und dann bin ich an das Tafelklavier. Töne ausprobiert und der Onkel Peter hat dann gesagt, das zeige ich dir jetzt mal, wie man spielt. Dann hatte ich als Klavierschule damals, lag die bei uns auf dem Tafelklavier, die Dammschule. Die Dammschule war eine Mischung zwischen Opernstücken, so Exerzisen, also Klavier, aber ich habe die oberen Stücke lieber gespielt. Die haben mich total hingerissen. Damals war schon aus also dem Deutschland fern da, den Bam, 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 Ich war bei Musik als Kind hinüber und auch wenn so Vergängliches um mich herum war, darf ich es mal sehr ernst sagen, bei uns sind natürlich in der Nähe hier in Sommer, darf josbach auch Leute gestorben. Bei unserer nächsten Nachbarin. Und mein Großvater, der ein großes Vorbild war, dem habe ich dann gesagt, ach, das ist aber schlimm, dass die Dottor jung jetzt nicht mehr lebt. Was machen wir denn da? Da hat er gesagt, geh mal spiele mal ein bisschen Klavier. Das klingt sehr einfach, aber das war sehr wesentlich.
1: Sie haben ja dann als Leiter des Figuralkurs Frankfurt, auf dem wir nachher noch kommen, ja. lange Jahre haben Sie den geleitet, sogar gegründet, da sind dann, standen dann die großen Werke auf dem Programm, die Hamolmesse von Bach, das deutsche Requiem von Brahms, eigentlich alles die Schöpfung von Josef ja, Haydn, die ja, große ja. oratorische Literatur, ja. viel A Cappella-Musik, auch viel Musik des 20. Jahrhunderts. Das ist die sogenannte Kunstmusik, die man auf dem Dorf nicht unbedingt vermutet. Wann haben Sie denn zum ersten Mal einen Namen wie Mozart, Beethoven oder Brahms gehört?
2: Also das kam so. Mein Großvater war hier hat gesungen in einem Männergesangverein und die hatten einen sehr, sehr guten Chorleiter, den Karl Kümmel. Das wurde mein späterer Klavierlehrer, der war Sänger und Pianist in Frankfurt bei der Züla Geis am damaligen Konservatorium ausgebildet. Und der Kümmel, dem verdanke ich unglaublich viel, ich musste auch üben, also trainieren, war klar, aber viel Gesang begleiten. Nur, ich hatte das Klavier mehr im Kopf, als das Singen. Und der Kümmel hatte mir ja zu sagen, kannst mit den Sänger pass ein bisschen auf, das stimmt nie. <lacht> Üb Klavier, da weißt du, was kommt. <lacht> also ich vereinfache jetzt sehr. Und da war die Freude aber da bei mir am Klavierspiel nachher enorm gewachsen.
1: Es erstaunt ja etwas, dass ein Chorleiter nicht vom Singen herkommt. Diesen Umschlag vom Instrument zum Singen, das besprechen wir ja. vielleicht in der nächsten Runde, Herr Eckstadt. Wir wollen Musik machen. Unzählige Aufnahmen von Ihnen im Hessischen Rundfunk. Ich habe extra vorhin noch mal im Archiv nachgeguckt. 775 Einträge im HR-Archiv tragen den Namen Alois Eckstadt. Ja. Zum Vergleich, Chefdirigent Ju Wolf, zehn Jahre beim HR-Sinfonieorchester, kommt auf 605 Einträge ja, ja. und Eliahu Inwal, der langjährige Chefdirigent und Vorgänger, Vorvorgänger von Ju Wolf, auf 663 Einträge, also ja, ja. da sind sie ziemlich ja, ja. gut vertreten, gut Chormusik, da sind auch viele kleine Stücke, ja, wie jetzt zum Beispiel das, was wir hören. Die Nachtwache 1, Römisch 1, Opus, 100, also ja, Opus 104 ja. von Johannes Brahms aus der CD, 25 Jahre Figuralchor des Hessischen Rundfunks. Wir hören uns das an und zuvor, stellt die Frage, was ist denn eigentlich bei der Chorarbeit wichtiger? Die Sprache, dass man den Text versteht, oder das Schöne am Klang, die Musik? Kann man das überhaupt trennen? Sie haben es
2: schon definiert. Melodie, Klang. Reines in sich hören, dass man es schön finden muss. Es muss immer gut in mir drin sein, was ich singe, als Sänger. sollte nie fremd werden, sollte auch nicht gestört werden von außen. Und mit dem Chor ist das ja so eine Sache. Ich war der festen Meinung, wenn ich gut vorspiele, kann ich die Melodie reiner vorgeben, wie wenn ich selbst singe. Obwohl mein Lehrer Martin Gründler, der bekannte Gründler, gesagt hat, so schlecht machst du es ja gar nicht. Aber <lacht> ich wusste... Wenn ich eine Melodie auf dem Klavier spiele, ist das besser. Meine Devise ist die, was vom Instrument her den Sängern rein vorgespielt wird, übrigens auch Akkorde, melodien Modulation, das muss sein. Nun kam ein toller Zufall, Rundfunk. Da gab es einen Stimme, das war der unvergessliche Kochsig. Ernst Kochsig. Ernst Kochsig. Der hatte ja in Berlin das Stimmen gelernt. Er ist ja mit allen möglichen prominenten Leuten rumgereist. Und seine Stimmung, die hat mich, ich höre übrigens gut absolut, der hat die Intervalle sehr, sehr gehoben. Wie es beim Temperierten ging, also reinster, heller Klang. Und ich konnte immer auf besten Klavieren dem Chor vorspielen.
1: Nachtwache 1 von Johannes Brahms, gesungen vom Figuralkor Frankfurt unter Leitung von Alois Ickstadt. Eine Aufnahme von ungefähr 1995. Ja, könnte sein, ja. Johannes Brahms, Nachtwache 1 aus Opus 104, gesungen vom Figuralchor Frankfurt unter Alois Ickstadt. Zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur, aus Anlass seines 90. Geburtstages. Ich sagte es eingangs, Herr Ickstadt, 90 Jahre, das bedeutet geboren 1930. Das heißt, die ganze Nazizeit mitgemacht. Ich weiß es von meinem ein paar Jahre älteren Vater, der immer gesagt hat, die Nazis haben unsere Jugend kaputt gemacht, ja. aber dafür hatten wir es hinterher in der Hand, ja. etwas Gutes aufzubauen. Also 1945, da waren Sie 15, als der Krieg zu Ende ging. Man diskutiert in unseren Tagen, den letzten Jahren, das war ein Tag der Befreiung. Andere sprechen von der Stunde Null. Erinnern Sie sich noch, wie haben Sie diesen Tag und diese Zeit erlebt?
2: Also, das war sehr, sagen wir mal, sehr gemischt. Ich bin ja dann von meinem Lehrer Kümmel, da war ich noch 45 am Kriegsende. Da war übrigens eine Spezialität, die ich heute noch nicht vergessen habe. Wir durften keinen Mendelssohn spielen. Selbst der Karl Kümmel, der ein besonnener, redlichster Mann war. Also den Mendelssohn lassen wir mal weg. Und ich habe immer geboren wieso denn nicht? Die schönen Lieder aus der Dampfschule, ich habe die immer heimisch gespielt, weil ich mir gefallen habe. Jetzt zu dem Stand 45. Meine Reste, die noch an Musik jetzt in höherem Sinn da waren, war meine Kirchenmusik hier in der Josbach. Das hatte ich und die Orgel auch. Der Orgel klang in der Kirche. Das war nicht die schönste Orgel. Die Bässe in der Orgel waren defekt. Und ich wollte immer, dass an Ostern, wenn das Lied »Das Grab ist leer, der Held erwacht«, »Der Onkel auf das tiefe See unten«, vollen Sound macht. Und ich bin dann in die Orgel gekrochen, als neunjähriger, zehnjähriger und habe Hufeis von unserem Hof genommen, hab die Una an die Lamelle gehängt und da hat der Klang nach gesagt, was ist mit dem C los, das geht ja. Und da habe ich gesagt, ja, mach voll. c -Dur. verstehen Sie die Liebe für ein Detail, dass ein Klang voll da sein soll. Das hat mich halt als Kind immer wieder gefesselt. Und 45 jetzt. Da waren diese Reste noch da. Die Kirchenmusik war unberührt. Aber ansonsten hatten wir nur die Marschmusik und das Listische Bélüte, die Wohnschaumusiken im Ohr. Wir hatten keine Kulturmusik im Ohr. Wir kamen unbeleckt da zur Hochschule hin. Wir mussten uns überlegen, was soll denn jetzt sein? Großer Streit soll das Alte, das herkömmliche auch in Frankfurt, die Romantik, sollen wir das neu anfangen? Oder geht es noch weiter woanders hin? Und dann habe ich 45, sehr abwartend, ich war sehr scheu. Ich kam hier aus dem Land und die Söhne von Frankfurter prominenten Eltern, die wussten ja schon immer doch ein bisschen was. Von Musik wussten sie nicht viel. Aber ich habe wirklich dann dauernd in der Hochschule geguckt, weil ich immer neugierig war. Was machen die dann das Moderne da? Und da war der Gustav Lenzewski, das war einer der berühmtesten Frankfurter Förderer, der hat ein kleines Seminar gehabt, da waren wir zu fünft drin. Aber das war schräg, Bartok. Und dann haben wir Kontrast von Bartok sogar mal geübt und da habe ich gesagt, Herr Lenzewski, das geht nicht. Ich konnte nichts gegen die Disharmonie an. Auch bei Hintermitt, ich hatte Probleme, wo irgendwo mal ein schöner Klang kam, habe ich mich dann festgehalten. Aber man muss für die Generation sagen, die war ohne jede Voraussetzung, auch in den Großstädten wie Frankfurt. Und wo geht es jetzt weiter? Mhm. Und Frankfurt kommt jetzt.
1: Weil der Name Hindemith fällt, der wird in diesem Jahr, wird in diesem Jahrhundert 25 Jahre alt, also steht auch ein Hindemith-Jubiläum bevor. Die Mann hat man nach dem Krieg auch ja. Ja. ziemlich übel mitgespielt in Deutschland. Also natürlich die Nazis zuerst und dann ja. hinterher hat er eigentlich nicht mehr so richtig mit seiner Musik Fuß fassen können. Haben Sie ihn gekannt oder haben Sie ihn mal erlebt wenigstens? Ganz
2: am Rande, als er dann nochmal in Frankfurt war und hatte diese Orpheus-Aufführung. Er hat ja eine Orpheus-Geschichte nochmal instrumentiert bei uns in der Hochschule. Und ich war so, was wie Referent von Professor Davison. Der hat mich dann sehr an seine Seite genommen und hat gesagt, stell Sie mal vor, das ist noch ein junger Mann von uns hier. Und der war ja so ganz, was soll dann Besonderes jetzt sein, Paul Indemith. Kerngesund, möchte ich mal sagen, vielleicht zu gesund. Aber in der Art haben wir dann als Junge natürlich Respekt gehabt davor. Das war aber nur spontan, das eine und andere. Was nicht spontan war, war die Klaviermusik bei Flinch. Ich habe dann immer ein bisschen diese moderne Musik vermieden. Da hat Flinch gesagt, Herr statt das geht nicht, Sie müssen sich jetzt an die Sachen ranmachen. Und dann hat er mir Akkorde auch in der zweiten Sonate Spielen wir es normal jetzt nehmen wir zwei Töne raus, noch den dritten dazu. Sehen Sie, so, das geht doch, das klingt doch. Aber der Lenzewski hat zu uns gesagt, wir können, ich habe gesagt, das kann man doch nicht spielen, das ist doch grausam. Da hat der Lenzewski gesagt, firm auf mit grausam, das sind Töne und die werden gespielt.
1: Ja, so einfach ist es mit die Musik machen. Es gibt, ja. es gibt Chorleiter, die ihren Musikerinnen und Musikern sagen, Ihr müsst einfach singen, was da steht. Und wenn es noch so schwer ist. Aber das ist für manche Probe ein ganz lockerndes Moment. Wir wollen gleich Hintermit hören. Sie haben nämlich selbst ja. beim Hessischen Rundfunk Hintermit eingespielt, als Pianist zusammen mit dem damaligen Konzertmeister des H-Sinfonieorchesters. Aber eins vorher noch, Herr Eckstadt, Sie sprechen viel von Musik. Musik war Ihr Leben, Musik ist bis heute Ihr Leben. Und trotzdem habe ich gelesen, studiert haben Sie Germanistik. Geschichte, Musikwissenschaft, gut. Philosophie an der Goethe Universität in Frankfurt. Warum das?
2: Also in der Familie wurde diskutiert, ob ich denn das mit der Musik machen soll. Und Sie wissen ja bei der Mentalität unserer einfachen Leute, was soll man denn damit letztendlich anfangen? Mit der Musik. Das ist ein Thema,
1: was sich heute wieder bei den vielen Musikerinnen und Musikern, die freiberuflich versuchen, Ganz durchzukommen. Schwierig. Ganz schwierig. Aber Ganz erzählen schwierig. Sie weiter. Das war nur ein kleiner. Mein Vater,
2: ja. der hatte die Sehnsucht, mal akademisch gebildet zu werden, konnte er nicht, weil er voll weiß war. 1913, 14, schon beim Zweiten Weltkrieg. Aber sehr besonnen. Und mein Großvater, der hat gesagt: Ich will immer was sagen. Mach auch neben der Musik was für den Kopf. Also, ich verkürze jetzt schrecklich Geld. Du musst immer Dinge auch, außer Musik noch sehen, da gibt es viel zu entdecken. Der hat allerdings auch zu mir gesagt, wenn du jetzt dazu in den Frankfurter gehst, der war kein Akademiker, da spielt sich einiges ab, da in Frankfurt, auch keinem noch. Mussten nicht alles so ernst nehmen, was die Sache, aber wir haben es ernst genommen. Ich war bei Adorno im Seminar, ich habe am Anfang nichts verstanden, dann habe ich immer mehr verstanden und dann wurde mir klar, dass Musik nicht irgendwas x-Beliebiges ist, das kam mir ja entgegen. Musik ist nicht x-Beliebig. Musik ist, wie Mendelssohn gesagt hat, das Deutlichste von der Welt. Und dann konnte ich mein Klavierspiel auch, Flinch hat auch dafür gesagt, was Klarheit angeht, sind die Takte verbindlich, die da stehen, oder spielt man da mal drüber weg? Geht das auch so aus? Wo sind denn die Schlusspunkte? Was kommt denn in der Coda? Kommt noch was? Und das habe ich mit Flinch sehr sinnenhaft nah besprochen. Und er hat nur gesagt, die Grundlage ist größte Klarheit. Bloß kein Fusch. Bloß nicht irgendwas klimpern. Wir klimpern ja nicht, wir spielen.
1: Sie haben zeitweise auch als Chorrepetitor an der Frankfurter Oper im Opernstudio gearbeitet. Da, glaube ich, muss man schon gelegentlich mal klimpern, weil man ja auch die Sänger hören ja, muss. Ja, man ja, muss ja. dann ja auch die Töne vorsingen oder ja, die ja. Töne zeigen. Und dann ähm, geht es meistens auch mit Partiturspiel. da muss man auch mal was ja, weglassen. Ja. Also das ist eine andere Geschichte, Herr Eckstadt. Jetzt spielen wir diesen Hinde mit, den ersten Satz aus der Sonate S-Dur, Opus 11, Nummer 1. Und das heißt Sonate in S. Ja. Der erste Satz heißt Frisch. Und ihr Partner, ihr Geiger ist Klaus Speicher, ja, damals ja, Konzertmeister ja, ja. des HR-Sinfonieorchesters. Ja. Erster Satz aus der Sonate in S, Opus 11 Nummer 1, komponiert 1918, von Paul Hindemith. Gespielt haben Klaus Speicher, Violine, und Alois Ickstadt Klavier. Alois Ickstadt zu Gast in Doppelkopf in H2 Kultur. Das ist jetzt Musik, Herr Ickstadt, die nicht so harmonisch ist. Sie haben Ihre Herkunft geschildert von ja. der Melodie, ja, man könnte fast sagen, vom Lande her, das intellektuelle Städtertum und die Musik der 20er Jahre, der Moderne, das war zunächst mal nicht so Ihre Welt. Man muss ja dann trotzdem sich entschließen, das zu spielen. Man hat einen tollen Partner vielleicht, der einen auch drauf bringt. Man muss sich doch mit so einer Musik dann doch anfreunden. Wie ist denn das gelaufen bei Ihnen? Ja, das war also so,
2: dass man natürlich am Anfang sucht man sich regelrecht die Töne zusammen. Also Leute, die sagen, sie können das aus Prima Vista spielen, das sollten sie auch nicht. Man sollte mit den Tönen kämpfen. Und ich habe mir gesagt, die Akkorde, die am Anfang sind, das ist wunderbar, die, die komme ich auch nochmal. Aber dazwischen, das Ziselierte und das Ineinandergehen und die Spannung vor allem, das habe ich schätzen gelernt. Ich wusste, Musik ist nie spannungslos. Und auch das Verhalten zur Dissonanz kann nicht dogmatisch will ich nicht hören sein, sondern... Das Verhalten zur Dissonanz muss ein konstruktives, ein gern machendes sein. Und ich wollte dann auch meinem alten Lehrer vielleicht zeigen: können wir lernen, die Dissonante stelle, wie die kommt. Also, ich habe die nicht gemieden, ich habe zugespielt. Und das war auch ein Reiz. Und in der sogenannten modernen Musikabrach Strawinski, da war mir die rhythmische Konzession, also, das war mal nicht nur. Der glatte Viervierteltakt, das wird man ja auch immer müde, also wenn immer ein gewisser Gleichlauf ist. Und man muss sich ja auch hüten bei Mozart, dass es da trotz der Ebenmäßigkeit der Dinge nicht zum Gleichlauf kommt. Und ich habe der Verdanke der modernen Musik, die, sagen wir mal, diskordante, die spannungsfreudige Art, und das bei Hindemith, der war ja ungeheuer ein Bürgerschreck am Anfang. Und mit der Sonate 22, mit der Schwede 22, hatte er ja Anregungen geschrieben, macht keine Fingersätze, macht, was er wollt, haut auf die Tasten. Das wollte ich nicht, weil das meinem Ideal von guter Musik. Mhm. Es war immer im Hintergrund, es muss schön bleiben. Auch die Spannung muss zum Vollendeten hinführen. Und vollendet muss jetzt nicht nur der Du-Akkord sein. Es gibt ein Gelingen in der Musik, das einem plötzlich in Anspruch nimmt, das einem wirklich vollendet erscheint. Das große Ereignis war für mich ja das Treffen bei Scholti-Lenos. Wir wurden damals als Pianisten... Also Georg Scholti war damals der Generalmusikdirektor ja.
1: an der Frankfurter Oper und hat Strawinski aufgeführt.
2: Nachmals berühmt für seine unbarmherzige rhythmische Begabung. Also jedenfalls war Scholti von einer markanten Unerbittlichen Art, sauber und klar zu kommen. Er ging zu mir ans zweite Klavier in der Probe und hat gesagt: Sie spielt schön, aber ich nicht viel. Geben Sie mal roll, gehen Sie los. Und da gibt es keine Grenze, was Intensität angeht. Mhm. Nicht Lautstärke, Intensität. Das muss man hören, dass das intensiv ist. Und ich habe viel bedauert, ich greife ein bisschen vor, in meinen Studien in der Hochschule dass da so eine mittlere Zufriedenheitsebene entsteht. Das lernen wir und das können wir ja auch und das geht auch nicht. Das war es nie. Es konnte nie im Letzten, und ich muss sagen, wenn Sie so einen großen Dirigenten wie Scholli erleben, gibt es kein Halten.
1: Wir schließen dieses Kapitel ab, Herr Eckstadt, nicht ohne noch ein Bon mot von Paul Hindemith, der in seiner Bratschen Sonate einen Satz überschreibt, so schnell wie irgend möglich Tonschönheit spielt keine Rolle. No, ja. Wie gut, dass Sie die Sprache gespielt haben, ja. Eckstadt. Aber jetzt, jetzt lassen Sie uns auf das Jahr 1961 nochmal zurückgehen, Ihre Begegnung mit dem Hessischen Rundfunk. Da kann man also lesen, dass es damals eine Abteilung Bildung und Erziehung gegeben hat, und der Leiter, Dr. Ulrich Trappe, sie angesprochen hat, weil er Musiksendungen auch machen wollte, also ja. abseits des Musikprogramms, ja. das ist eine ganz andere Abteilung ja. gewesen, und dazu brauchte er einen Kinderchor. Ja. Und da ging er an die Hochschule oder
2: wie auch immer, wie sie auf Sie gekommen ist. Ja. hat gesagt, Herr X machen Sie einen Kinderchor. Das hat einen anderen Weg noch gehabt. Ich habe damals viel Kammermusik gespielt im Funk. Und der Trappe ging immer so vom Studio vorbei, ich fragte, wer ist denn das da, ein und, und Student? Und dann war der Professor Kadelbach, der war auch neu etabliert, der sagt, wir haben da so einen Kinderchor. Ich dachte, sie spielen doch diese Musik hier, das können wir so nicht weitermachen. Die haben da so gänseblümchen Liedchen gesungen und so, so so richtig verzimpelte kindliche Kram. Und dann habe ich zum Dr. Trapp gesagt, der Dr. Drapp, das kann ich nicht. Ich bin kein guter Sänger, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Und ich habe dann den Martin Gründler angesprochen, ich, habe, Gründler, ich soll da so einen Kinderchor machen. Machen Sie das mal, sehen Sie so, dass Sie gut und sehr sauber singen, dann kriegen Sie das schon hin. Und ich habe dann nochmal wieder vom Klavier, habe die Kinder viel Melodien mitsungen lassen, aber sauber, sauber, sauber. Und die Kinder springen ja an. Wenn es still wird und wenn man hört, manchmal habe ich es ein bisschen gestöhnt wahrscheinlich, aber ich habe dann lang, langsam angefangen, habe keine typischen so saftigen deutschen Kinderlieder gesungen, sondern wir haben dann französische Lieder englische Lieder gesummt, gesungen und haben das mehr oder weniger auch zu lucidem Klang gebracht. Und das war natürlich ein bisschen eine Situation im HR. kamen viele Kinder aus musischen Elternhäusern hin und wir haben dann auch Vorsingen gemacht und haben schon ausgesucht, wer mit kann. Aber ich habe sehr auf das musikalische Mitempfinden geachtet. Nicht nur singen und nicht laut und, und auch nicht das Brüllen und Vibrato und sowas. Ich wollte den Klang genauso, wie das Klavier sauber klingt, so sollten die auch oben im Kopf ihr Singen selbst verfolgen.
1: Es ist ja nicht anders heute, wenn irgendwo ein qualifizierter Chorleiter oder eine Chorleiterin einen Kinderchor gründet, speziell in Frankfurt, wo wir sehr wenig Kinderchöre ja. haben, qualifizierte, dann kommen die Kinder, gebracht von ihren Eltern. Vielleicht mal ein Sprung auf die Gegenwart. Das ist... Mit der Corona-Geschichte doch für die Kinder eine Katastrophe, ja, wenn die Chöre ist, nicht stattfinden. Ist. Wie kann man das retten? Beobachten Sie das, was mit den Kinder- und
2: Jugendchören gerade passiert? Ja, ich beobachte es mit großer Sorge, weil da so Abbrüche sind. Aber da ist halt ganz wichtig auch, dass die Kinder Melodien im Kopf behalten. Wenn Kinder zu viel und zu schnell und zu äußerlich lernen, behalten sie nichts. Aber wer irgendwo in einem, kennen Sie doch selbst, wenn man irgendwo eine Melodie im Kopf hat, dann will man die nicht verlieren. Und mir scheint chorpädagogisch notwendig, auch wenn die Corona-Krise drum ist, sie sollen nicht zu viel öffentlichen Tam, Tam machen mit dem Singen, sondern mit den Kindern mehr still und hörend singen. Dann kommen wir auch in die Zukunft weiter. Und da würde ich auch darauf bestehen wollen. Musik ist nicht beliebig. Und Melodie schon gar nicht. Und wenn sich jetzt so viele Aktivitäten auch mit dahin singen und dorthin singen, das bringt nicht viel. Ich kann andererseits auch nicht wünschen, dass heute jeder, wie ich das wünsche, hochwertige Vorgaben macht an die Kinder. Ich kann nur eins sagen. Unsere Kinder im Kinderchor, wir hatten ja einen riesen Zuwachs Und wir haben sehr anspruchsvolle Musik gemacht.
1: Zum Beispiel. Den Kindern. Zum Beispiel, das ist jetzt eine Aufnahme von 1986, da waren Sie schon Figuralchorleiter. Wir ja, kommen darauf ja. gleich, Herr Eckstadt. Gott ist man Hört, Opus 132 von Franz Schubert mit dem Kinderchor und den Frauen des Figuralchors. Das ist eine Konzertaufnahme aus dem Jahre 1986. Das ist immerhin 34 Jahre her und immer noch schön und aktuell. Gott ist mein Hirt von Franz Schubert, gesungen vom Kinderchor und dem Frauenchor des Figuralchors Frankfurt des hessischen Rundfunks damals unter Leitung von Alois Ickstadt. Rainer Hoffmann hat Klavier gespielt, aufgenommen im Juni 1986 bei einem Konzert in Kleinheubach. Das liegt zwar in Bayern, aber ja. für einen hessischen Chor ja. ist das, Klar. glaube ich, auch dankbar, dort zu singen. Herr Ickstatt, der Kinderchor, das war dann ihr Ding zunächst mal in den 60er Jahren für den Schulfunk, wie man heute sagt, ja, die Abteilung ja, Bildung ja, ja, und Wissenschaft ja. des Hessischen Rundfunks. Aus dem Kinderchor wird ein Jugendchor, aus dem Jugendchor wird ein Erwachsenenchor. Die sind zusammengeblieben, ja. die haben neue Mitglieder bekommen, auch durch ihre dann begonnene Tätigkeit an der Frankfurter Musikhochschule. Das war im Jahr 1971, als sie Professor für Musikpädagogik an der Hochschule wurden. Da hat man mit jungen Leuten zu tun, ja. die man natürlich dann auch bittet, mal in den Chor zu gehen, weil das ist für Musikpädagogen, glaube ich, die beste Schule, mal im Chor zu singen mit anderen was gemeinsam zu machen, gute Musik kennenzulernen. Und das wurde eine Art Chor-Imperium, so könnte man mal sagen, da muss man ein paar Namen auch ja, noch nennen, so Jürgen so Blume, der den Jugendchor ja, ja. gemacht ja, ja. hat, Gerhard Roth, der den Kinderchor ja. gemacht hat, Frau Reichwein-Hahn, die bestimmt sehr wieder gemacht zu hat. zu
2: loben, ja, ja. Ja. Ähm, War das für Sie auch eine Entwicklung? Also Herr Baumar, ich muss ein bisschen ausholen jetzt. Mein erstes Problem, hatten sie vorhin erfragt, was habt ihr nach 1945 einen neuen Musikbegriff, an neues Musikziel gehabt, wie wird Musikkultur. Dann kam: musste ich ja für die Lehrerausbildung an der Hochschule auch aktiv werden, aber immer vom Instrument, also nicht irgendwo fern, sondern die sollten das sehr gut fachpraktisch lernen. Aber dann hat sich in der Musikpädagogik, wie Sie wissen ja, so eine Tendenz gebildet, wir brauchen das reine Machen von Musik nicht mehr. Wir machen theoretisch, hören hieß es dann immer. Ich habe dann mal gesagt bei so einer Diskussion, was wollten ihr hören, wenn es nicht gemacht wird? Aber sie glaubten damals, als die Schallplattenindustrie gewachsen ist, wir haben die Medien, da läuft alles. Und ich habe auf einmal gedacht, wenn das jetzt zur Entwöhnung vom Singen überhaupt von der Musik führt, also sagen wir zuerst mal von der Musik, dass sie nur noch einen Knopf drücken und was hören, die müssen... Selbst was machen. Und da hat der Ulrich gesagt, naja, Instrument spielt nicht jeder. Über Singen geht viel. Und dann habe ich mich umgedreht. Habe gedacht, gut, jetzt mache ich das über Singen. Musikalisieren über das Singen. Nicht nur um das Singen allein willen Also was mir verhasst war, dieses Getrellere und Vibrato-Gesänge und, und wir können alles. Herr Brumba, in der Chordiskussion war ich immer ein bisschen isoliert in der Vorstellung, wie schnell kann man denn ein schweres Stück lernen. Und da hieß es damals, ja, ja, also wer es dann kann, kann's. Und dann können wir, Sie kennen ja die Ensembles, die das alles so gemacht haben. Ich habe mit skeptischen Ohren manchmal zugehört, weil es nie ganz gestimmt hat. Und wenn Sie meine Aufnahmen, wenn ich die jetzt mal ausnahmsweise hervorheben darf, ich habe auf äußerst luziden, klarsten Klang vom Instrument äh, Wert gelegt. Und wenn wir nachher mit Instrumenten zusammen waren, mit dem Orchester, haben wir die Musiker immer gesagt, wir brauchen nicht zu so warten, die sind immer dran. Im Rhythmus, in der Melodik, in der Intensität, da gibt es kein Aussparen. Und das halte ich mir zu gut. Ich würde nur heute chorpädagogisch sagen, es gibt ein ganz einfaches Axiom für Musiknähe. Sehr gut machen, stillhören, in sich hören, zuhören, aber vor allem auch trainieren. Können die Tasten bewegen. Und mein Sinn im Figuralkor war, Geduld haben, bis die Akkorde gehört sind.
1: Dennoch, wenn Sie Werke, die Sie ja auch dann aufgeführt haben, wie zum Beispiel Bachs Hamollmesse, wo man sehr viel zu singen hat, ein Brahms-Requiem, wo sehr viel zu singen ist, bei der Schöpfung vielleicht nicht so ja, sehr, da ja. ist viel solistischer Kram dabei und die Chöre singen nur, der Herr ist groß und Halleluja und dann ist ja, gut. Ja, aber die
2: Fugen auch. Ja, ja. ja
1: dann muss man ja irgendwann auch zu einem Ergebnis kommen. Also Proben, Chorproben ist ja dann auch kompromisshaft. Der Konzerttermin steht fest, der kann der mal dann nicht und andere können da wieder nicht. Also man muss dann trotzdem einen Kompromiss eingehen zwischen dem Trainieren, wie Sie sagen, so lange, bis man es auswendig kann, und dem Schnellen erarbeiten, was dann halt auch mal nötig ist. Wie haben Sie das auf die Reihe gebracht?
2: Also da muss ich sagen, da mussten wir natürlich auch besondere Maßnahmen treffen. Wir haben gemerkt, dass die Freitagabendprobe von drei Stunden nicht genügt. Und die Sänger, die sozusagen Appetit bekommen haben, die wollten dann auch immer sehr genau sein. Die haben dann gesagt, ach, wenn sie mehr Zeit hätten, wir können auch die Woche über mal Einzelproben machen, Gruppenproben. Und dann hat meine Mitarbeiterin, die Frau waren die Sopraner einzeln bestellt, der Gerhard Meier, mein hochverdienter, aller Freund und Kollege, und der konnte gar nicht aufhören. Ach, der, der hat dann zu mir gesagt, da gibt es Leute, die haben eine Stimme, da muss man wirklich für tun. Und dadurch kam das vom rein Laienhaften langsam so ein bisschen ins Vorprofessionelle.
1: Wir kommen auf die, na, unser Gespräch ist schon dem Ende entgegen, neigt leider, Sie haben so viel zu erzählen, das, was viele Hörerinnen und Hörer, glaube ich, am besten in Erinnerung behalten, das sind diese, man kann fast schon sagen, legendären Konzerte, Weihnachtskonzerte, ja. vorweihnachtlichen Konzerte ja. in der Basilika St. Peter und Paul in Ilmenstadt. Ja. Sehr oft live ja. übertragen von ja. H2, oft auch am Heiligen Abend nochmal wiederholt mhm. vor der Christmette, vor der Bescherung. Da haben sie ausgewählte Programme zusammengesucht, also wirklich sehr tief gekramt in der weihnachtlichen, vorweihnachtlichen Literatur. Und sie haben, was mich dann immer ein bisschen gewundert hat, aber was ja ganz schön war, viele Sätze, wie soll man sagen, eingekleidet ja. in Bläsermusiken. Ja. Da waren immer Bläser da, ja, ja. die mussten wir ja, auch ja, beschäftigen. Ja, ja. Sehr schön, sehr gut arrangiert. Aber man hätte ja auch sagen können, lass sie doch mal A Cappella singen, so
2: ist es doch eigentlich gemeint. Was hat sie da getrieben? Naja, es war so, dass ich noch immer, weil die Zeit auch knapp war für die Konzerte, wenn die Instrumente mitgingen, dann war, ich habe im Klavier immer die gesamten instrumentalen Partien vorgegeben. Aber nochmal A Cappella, wir haben ein paar schöne A Cappellas gemacht. Es war nur vom Rahmen her in Ilbenstadt die Leute wollten dann auch diese feierliche, schöne Weihnachtsmusik hören, wobei mir ein Duktus wichtig war, Sentimentalität weg, an die Kerne der Weihnachtsdinge herangehen. Sie wissen ja, dass wir mal hinten mit aus dem Marienleben die drei Stücke gemacht haben und in Frieden von Schönberg. Und da war eigentlich keine Trennung mehr, Instrument, Stimme. Das war überhaupt mein ganzes Anliegen. Seit der Klassik ist ja die gesamte Melodie der Klassiker instrumental bestimmt, aber auch Vokale unterlegt. Und deswegen habe ich gedacht, solange ich so gute Musiker um mich rum habe, die hole ich. Es war das radio Symphonieorchester, es waren die ganzen Kollegen vom Opernhaus, die waren Standepede bei uns in Ilpenstadt. Schon im Kinderchor habe ich auch schon instrumental aus der geholt und habe denen mal gesagt, Glaub bloß nicht, hier wird schnell was runtergeblasen. Und ich habe bewusst auch schwer geschrieben. Also, damit es, also nicht schwer, sondern dass es
1: anspruchsvoll war. Eines dieser Beispiele hören wir jetzt, Maria durch einen Dornwald ging, dieses wunderbare Lied, auch harmonisch sehr interessant, kirchentonal, modal ja. angehaucht. In der Auskleidung, so möchte ich es mal nennen, von Alois Eckstadt, gesungen vom Figuralchor Frankfurt. Das war ein Konzert in Ilbenstadt, eines der legendären, vom Dezember 2002. Da waren Sie 72, Herr Eckstadt, ja. irgendwann bald danach haben Sie dann aufgehört ja, und sind ja. in den Unruhestand gegangen. Ja. Ich freue mich, dass Sie noch so gut drauf sind und dieses Gespräch so lebendig geführt haben. Wir könnten eigentlich noch ein weiteres Doppelkopfgespräch über Musik, über Musikphilosophie, über das Schöne in der Musik, über das, was dem auch oft entgegensteht, über den Musikbetrieb heutzutage, der ja. Ihnen bestimmt auch nicht so gefällt. Dennoch, vielen Dank, Herr Eckstadt, für das Gespräch. Alles Gute für Ihre Zukunft, Doppelkopf in H2 Kultur. Gastgeber war Andreas Bomba. Vielen Dank fürs Zuhören.